0: Tribül! A Két Rádió Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyíló és Szabó balással.
1: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem rétei Balázs is.
2: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és még mielőtt belekezdenénk az adásunkba, iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek minket mindenhol.
1: Mai adásunk különleges vendége Király Gábor 108 szoros magyar válogatott labdarúgó, és a teljesége igénye nélkül olyan csapatokban játszott, mint a Krisztál a herta vagy a Szombathelyi haladás. Nagyon nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
0: Sziasztok, köszönöm szépen.
1: Ha visszaugrunk az időbe, emlékszem még arra a pillanatra, amikor legelőször beleszerettél a labdarúgásba, és elkezdtél futbalozni. Ez volt, ami nagyon hamar elkezdett téged érde érdekelni, vagy volt más terület is, ami vonzott.
0: Hát szerintem én így születtem, úgyhogy valószínű, hogy nem emlékszem erre. Édesapám mb 1 es labdarúgó volt szombathelyen haladásban, és én, mint gyerek láttam, hogy ő hogy készül a mérkőzésekre, a labdarúgás vette körül igazából az életünket, tehát nem volt nehéz bele szeretni, sőt 80-100 méterre laktunk a stadiontól, úgyhogy ez szerintem alap volt.
2: Tanulmányaidban azért tudjuk, hogy azért a látókör az, hogy folyamatosan érdeklődtél mindenféle, az azért ott volt. Ez hogy határozta meg a tanulmányaidat, karriered, kezdetét, merrefele mozdultál?
0: Hát azért tudatos voltam, tehát az alap általános iskolai ismeretek után azért el akartam végezni egy szakmát mindenképpen és ha lehetett, akkor érettségi szintig szerettem volna vinni, és sikerült is. Úgyhogy céljaim voltak a tanulásban. Disznövénykertész vagyok, tehát elvégeztem mm. egy nagyon szép szakmát, aminek nagyon sok oldala van, tehát a mezőgazdaságtól elkezdve, a gyümös termesztés, a virág termesztéstől elkezdve, tehát nagyon-nagyon széles a paletta és pont ezért is nagyon-nagyon hálás vagyok ennek, a, ennek az iskolának szombathelyen, aki, aki hát ilyen tudást adott. Mellette viszont érettségire is jártam és el is végeztem. Az érettségi mellett viszont katona is voltam egy évet, úgyhogy nálunk még egy éves volt a katonai szolgálat hogy meg közben ugye már profi sportoló is lettem 17 évesen, tehát azért ott egyben sok minden volt, de 20-21 évesen már kész fiatalként tanulmányaimmal, és közben pedig három év felnőtt labdarúgás tapasztalattal tudtam tovább menni külföldre.
2: És mindezt egyébként mi határozta meg? Hogy, hogy alakult ez? ez pont így, ahogy alakult. Ez, ez egy családi háttérnek is köszönhető, vagy annak is, hogy, hogy te így, így alakultál akkor?
0: Hát abszolút a neveltetés az nagyon fontosnak tartom, hiszen édesanyám és édesapám is nagyon tudatosan, céltudatosan neveltek, szabálykövető emberként neveltek, úgyhogy természetesen a gyerekkorban azért benne van egy csibészség is, és ezt is tudtam érvényesíteni sokszor, de azért inkább céltudatos voltam gyerekként is, tudtam, hogy mit akarok. A mai napig ez elkísér a személyiségembe. Nem szeretem nagyon az ilyen hosszú mellékutakat, inkább a tényszerű dolgokat, a célszerűséget, és de mindenből tanulunk, tehát az, az nagyon fontos. És hogy inkább, inkább azt mondom, a céltudatosság az ami, az, ami vezetett az iskolai tanulmányoknál is, a sportnál is, és később pedig a sport utáni életben is.
1: Tudatosan készült, készült el a profi pályafutásodra a gyerekként?
0: Van egy vízióm, illetve volt egy vízióm, mai napig is van, természetesen már más szintű, én soha nem azt a, azt a célt tűztem ki, hogy én a Manchester United-ba akarok védeni, vagy a Barcelonába, hanem én jó kapus akarok lenni. Én ezért akarok mindent megtenni, én dolgozni akarok, és a legjobb akarok lenni. Nekem, nekem nem voltak vágyaim, hogy Bundesliga, Premier League, válogatottság, vagy MB vagy 1 Én a legjobb akartam lenni, és ha legjobb vagy, akkor valószínű ez hozza magával.
2: Akkor ilyen szinten egyébként az ámad se Ilyen, ilyen fajta volt, mint a legtöbb gyereknek, hogy akkor a, a legtündöklőbb valahol, hanem tényleg a, a maximális teljesítmény kihozása.
0: Hát helyként ugye a haladás volt a nagy álom, az ugye 17 éves korban beteljesült, ott nem állhattam meg, onnantól kezdve én minden korosztály illetve előtte is már minden korosztályos válogatottban én már ott voltam, tehát a nemzeti csapatnak az érzése az sem volt olyan ö, extra ö, kiemelkedő, hiszen... Ö, azért egy országot képviselni, ha gyerekkorban megtanuljuk, az már ugye egy ilyen életfilozófiává válik. Tehát utána, hogy a felnőttbe, felnőtt válogatottba kerültem, az annyiba volt másabb, hogy ott nagyobb a fókusz, természetesen nagyobb a teher, de ugyanaz az érzés, hogy te egy országot, egy nemzetet képviselsz, az, az nem változott.
2: És szakmailag hogy készültél a, a profi bejövfutásra? Hogy néztek ki akkor a napjaid?
0: Nagyon jó kapus edzőim voltak, Szarka Zoltán és Hegedűs Péter személyében, akik nem könyvből tanulták a labdarúgást, illetve a kapus szakmát, hanem több száz mérkőzéssel a hátuk mögött. És volt szerencsém őtőlük mindent tanulni, az alapoktól elkezdő mindent, és volt egy nagyon jó kis bázisom, amivel tovább tudtam menni külföldre. Ott szintén egy legenda, Enver Maric volt, jugoszláv válogatott kapus kezei között voltam. Ő csiszolt tovább, hogy így mondjam, a profi világba. Angliában szintén idősebb kapusedzők voltak, akik, akik tényleg az értéket képviselték, és szintén ott is tudtam így érvényesülni. Kapusedzőkkel kapcsolatban mindig azt mondom, hogy jó volt e, ilyen kapusedzőkkel dolgozni, mert vagy arra tanítottak meg, hogy mit kell csinálni, vagy arra, hogy mit nem. Tehát azért annak a szakmának is megvannak a specialitásai.
1: Ugyan született meg a szürke macskó a legendája? fiatalként is elkezdett hordani, vagy ez későbbi történet?
0: Hát ma még nem került szóba ez a történet, másik napon mindig, de most, hogy így előhoztad, Eleve a pályáknak a minősége miatt, ugye salakos pálya, rossz minőségű pályák miatt azért melegítőbe védtünk még régebben, és ez átragadta mérkőzésekre is, csak az edzéseken. Az egyik hát a kimondottan szürke nadrág története az haladás felnőtt csapatának volt egy szponzora, aki két melegítő garnitúrát adott, az egyik fekete volt, fekete fölső, fekete alsó, a másik meg szürke felső, szürke alsó, és mindenki a szürkét azt úgy feltette a polcra, mert ugye mosás szempontjából az sokkal nehezebb tisztában tartani, de viszont az egyik pénteki napon, amikor használtuk az első időben a melegítőt, Másnap mérkőzés volt, és sajnos elromlotta a mosógépnek a rendszere, nem tudták kimosni, és mentünk bajnoki mérkőzésre, és sáros, vizes ruhák még ott voltak. Ugye hát abban nem feltétlenül volt érdemes bajnoki mérkőzést elkezdeni. Kérdeztem az öltözőből, hogy valakinek van-e még fekete nadrágja? Nem volt és akkor elő kellett venni a szürke nadrágot. Abban az időben a, a haliban, e, ugye kieső zónában voltunk az első osztályban, és fölvettem a melegítőt, tehát mondom, egy alkalom, mondom, rendben lesz, és nyertünk kettő úrra. Jött a következő mérkőzés, és akkor mit veszel fel? Készen volt már ugye a fekete nadrág, arra már ugye kimosták. Hát, szerencsét hozott a szürke nadrág, úgyhogy... Igazából azt gondoltam, hogy hát próbáljuk meg még egyszer, és még egyszer nyertünk. És kilenc mérkőzésen keresztül ö, veretlenek voltunk, ö, és két gold kaptunk, azt hiszem. És szépen meg, megragadtunk a tabella közepén, tehát nagyon stabil csapattá vált akkor a haladás, és azt mondtam, hogyha eddig szürken a drág szerencsét hozott, akkor, akkor miért ne? Úgyhogy onnantól kezdve viszont vittem végig.
1: Későbbi csapataidban volt olyan játékos edző, aki megjegyezte ezt a szürke nadrágot, vagy furcsán fogadták, vagy viccelődtek vele, hogy lett esetleg ott is ilyen ikonikus tartalma a szürke a később akár a premier league csapataidban.
0: Természetesen akár Németországban is, a Hertában is volt ilyen érzés, hogy hát jó-jó, fekete, hosszú nadrágok oké, de szürke. És ö, én mondtam, hogy igazából így igazoltak le, szürke nadrágos kapusként, akkor ezt vállalják is fel. Mindig elvicceltem egy picit így a dolgot. Angliában mondták, hogy itt, itt ö, nem az, hogy, hogy szürkében, itt hosszú nadrágban nem szoktak lédeni a kapusok, <gül> tehát teljesen mindegy, hogy fekete, szürke, Próbáljunk követni a kultúrát, Természetesen rövid nadrágba kezdtem, de nem, nekem nem komfortos a rövid nadrág. Egész életemben megszoktam, hogy azért a, a bőröm nem feltétlenül találkozik a, a sárral, meg a, a salakkal, hanem, hanem melegítő, védi a, a testet. És valahogy ez így, így bennem maradt, belém hívódott. És ma őnek is mondtam, hogy hát szürke nadrágosként szerződtettek, én nem tudok másképp védeni, úgyhogy de természetesen azért, ha haja lehetőség volt, azért próbáltam rövid is védni, de nekem nem volt komfortos.
2: Ugye 97-ben jött a lehetőség, hogy a herta BRC-be igazoljál. Hogy jött ez a, ez a nagyszerű igazolási lehetőség?
0: Utánpótlás válogatottak voltunk folyamatosan, és az utánpótlás válogatott mérkőzéseket folyamatosan scoutolták, megfigyelték, és bench Stork volt annak idején a herta pályáedzője, akinek a feladata volt, hogy ha feljut a herta, akkor kapusokat kell hozni, és ugye Dárdai Palit is akkor nézték meg, és Palit ugye korábban sikerült leszerződtetni, én meg egy fél év után követtem a Palit.
1: Mik voltak azok a területek, képességek, amikben kellett, hogy fejlődjél a Bundesligához, hogy meg tud ütni azt a szintet, hogy ba is megáld a nemzet nemzetközi szinten is nagyon jó játékos legyen? Nagy volt a váltás a magyar bajnokság és a Bundesliga között?
0: Ez jó kérdés, viszonylag szakmai kérdés. Ugye említettem, hogy jó alapokat kaptam, azokra lehetett tovább építkezni, és mivel megvolt a mentális akaratom, hogy én tanulni akarok, és még többet, és még többet, és még magasabbra, így talán alkalmazkodni akartam a környezethez. Tehát alkalmazkodni akartam a kultúrához, a nyelv tanuláshoz, a étkezési kultúra, viselkedés, tehát mindenhez. És ezek kihívások voltak. És, és azt gondolom, hogy ez volt nekem a célom, Finomodott a technikám, Enver Maricsnak köszönhetően, tehát egyértelmű azt tette rám tudásba, hogy még tudatosabban legyenek a mozdulatok, még hatékonyabban, és azáltal, hogy hatékonyabbak voltak ezek a szakmai intelmek, eredményes is volt és valahogy így, így bent voltam ebbe a történetbe, és, és nem, nem nagyon foglalkoztam én mással, csak a szakmával, hiszen ez volt a főállásom, és azt minden nap űztem. Ezért is ö, nem is nagyon néztem én labdarúgást, mert én egész nap azt csináltam. Uh -huh. Tehát én egész nap azzal voltam elfoglalva, hogy még tökéletesebb legyek, még tökéletesebb, én nagyon önkritikus voltam magammal szemben, vagyok a mai napig is és mindig húzom magam minőségbe felfelé. Hibázni mindig hibázni fog az ember, jót cselekedni szintén, de mindig realitások talaján kell mindig mozogni, tisztába kell lenni a saját értékünkkel, és ezzel kapcsolatban én tudtam azt, hogy én, én nekem mik az erényeim, mondjuk dinamikus voltam, gyors, kijöttem a beadásokra, és a kommunikációkészségem is nagyon jó volt a pályán, tehát talán ezek voltak azok az erények, amit még annak idején Szarka Zoltán és Hegedűs Péter felfedeztek és kifejlesztettek bennem, és ez üt végig a pályafutásomon.
1: Hogyan készültél fel egy, -egy mérkőzésre mentálisan?
0: Épp tegnap volt egy beszélgetésem Veszelinov Denivel, aki ugye a Dunaszerdahelynek a, a kapusa, és a királyból került Dunaszerdahelyre. Tegnap pont találkoztunk, és ő is ezeket a kérdéseket feltettem, mert ő is most már a profi világban van, ő is megérkezett, de még jobban akarja finolnítani magát, és ez a téma előkerült. Úgyhogy mind az étkezésben, mint a fizikai felkészülésben is, ugye kapusként nagyon fontos a mentális felkészülés, hogy abba még jobban belemenjél. És ahogy korosodtam, idősödtem, így a rutin is jött, a tapasztalat kicsit megnyugodtam, mint fiatalból lett felnőtt, tehát tapasztaltabb lettem, és ez így az összes rutin így már lerakódott. És ugye érdekes volt, mert mikor kikerültem a Hertához, 21 évesen, ők úgy vártak engem, mint egy magyar tehetséges utánpótlás kapus. Csak nem tudták, hogy én már, illetve tudni tudták, csak nem, nem érzékelték, hogy én már három és fél évet a felnőtt bajnokságban léttem. És amikor védtem edzéseken, meg bajnoki mérkőzéseken. A játékos társaim nyilatkozták ezt az újságban, hogy a koromhoz képest sokkal tapasztaltabb vagyok, mert eleve védtem, tehát közel száz mérkőzést védtem akkor már. Ez is különbség volt, hogy nem úgy mentem ki fiatalként, hogy még nem volt felnőtt tapasztalatom, és teljesen mindegy, hogy milyen osztályba. hanem, hanem már volt, és ezt észrevették a, a futballon belül. Tehát így, így összességében rakódott uh, egy bizonyos kép így körém vagy, vagy rám, és, és azt, azt tudtam tovább építeni.
2: Ugye a 2000-es években még ö, az Arzenál is megkörnyékezett téged, ugye a Hertha BSC végül nem adott el téged. Azt, azt éveként mennyire élted, meg Kudarcként mennyire mentél volna tovább? Nyilván azt, azt is elmondtad, hogy nem az volt az álmod, hogy a, a legek legében játsszál, de azért mégiscsak egy Arzenál az, az Arzenál.
0: Mindig tudni kell mindenkinek, hogy hol a helye. Uh -huh. Én kapus voltam a Hertánál, nekem nagyon döntési ö, szerepköröm ebben nem volt, uh -huh. hiszen élőszerződésem volt, a két klub tárgyalt. Uh, Dieter Hünesz, akkori menedzserünknek a, a döntését elfogadtam, hiszen ő volt a, a főnök. Innentől kezdve én nem foglalkoztam azzal, hogy most én el akarok menni, vagy nem. Uh -huh. Mikor először leültünk így a, a díterrel beszélgetni, rögtön azt kérdezte, hogy el akarsz menni más klubhoz, és mondtam, hogy nem feltétlenül, hogy akkor hogy, hogy jön az, hogy esetleg te elmozdulj egy másik egyesületbe, és mondtam, hogy ha van lehetőség, a klubnak is jó, meg nekem is, miért nem? Ha nem, én jól érzem magam is. Ott, ott is megvilágosodtam abból a szempontból, hogy ha jól érzem magam, nekem nem feltétlenül kell tovább lépnem meg, mm. meg mindig figyeltek is rám a hertába. Tehát ez nem volt olyan, olyan dolog, hogy rosszul érzem magam, és tovább akarok menni. A pályafutásom egész ide alatt nem volt ilyen érzésem, hogy én rosszul érzem magam, tovább kell lépni. Én mindig úgy mentem tovább, hogy ahogy, ahogy azt én terveztem, ahogy azt én, én, én elterveztem, kicsit hosszúra sikerült a pályafutás, nem gondoltam volna, hogy ennyire kifogom tolni, valamilyen szempontból az volt a célom, hogy ha befejezem a focit, ne legyen hiányérzetem. Uh -huh. És akik mindig mondják, hogy a csúcson kell abba hagyni, folyamatosan azt hallom, őtőlük, hogy lehet, hogy még Bent le, benne lett volna egy siker. Ugye Marky Jordan is most ö, nyilatkozott egy hasonlót, hogy, hogy lehet, hogy az azt hiszem, a 99-es évben, hogy lehet, hogy még neki kellett volna futni, és örök életében hiányérzete mm. van. Nekem nem lesz. Én a tükörbe tudok nézni, és azt mondani, hogy igen, én kimaxoltam a labdarúgást pozitív-negatív oldalaival, de én azzal több lettem. És én, én így akartam befejezni a, a labdarúgást, hogy minden tapasztalatot gyűjtsek, nem lehet minden szép, minden jó, Néha ugye meg kell ütni a bokánkat mindenféle szempontból, hogy egyáltalán értékeket tudjunk tovább közvetíteni, tehát mindig, mindig ezt vettem figyelembe.
1: 99-ben harmadikak lettetek a Hertával, a Bundesligával, és utána 99 és a 99 a 2000-es évben tudtatok bajnokok ligája mérkőzést játszani. Mennyire volt különleges varázsa ezeknek a mérkőzéseknek, mert mennyire tudtad jól kezelni kapusként a nyomást?
0: Én arról az időszakról mindig azt mondom, hogy az túl gyors volt nekem. Tehát 22 évesen, 23 évesen e, már addig el tudtam sorolni, hogy védtem a magyar e, legmagasabb osztályba, közel száz mérkőzést, védtem a Bundesligába, a magyar válogatottba, és még a bajnokok ligájába. Tehát azt nézzük, hogy karrier szempontjából 23 éves korban már abba lehetett volna hagyni a focit, és azt mondani, hogy én mindenhol jártam. De egyértelmű, hogy onnantól kezdve még újabb kihívásokat kellett magam elé tenni. Próbáltam kezelni a szituációt, hiszen nagyon fiatal voltam ott. Most volt egy ilyen kis jubileumi találkozónk Berlinben, egy-két játékos társsal, akik szintén ott voltak a bl -ben. És akkor mondtuk, hogy lehet, hogyha én idősebb lettem volna, vagy hát én vetettem föl, lehet, hogyha idősebb lettem volna, egy 25-26-27 éves kapus, lehet, hogy sokkal tapasztaltabb lettem volna. Nem tudom. De viszont annak idején meg azért minden csapatban sztárok voltak, és nem csak egy, hanem, hanem tényleg ott valóban karakterek voltak. Úgyhogy egy Milánnal, vagy egy Chelsea-vel szembe kerülni, azokkal a játékosokkal, azért mindig, mindig büszkeség, meg ugye hát annak idején a Premier Liga, meg a Bundesliga is, amilyen játékos felhozattal produkált, azért most nagyon beszállunk szerintem ettől.
1: Kapusként mennyire nehéz egy mérkőzésen fenntartani a koncentrációt? Gondolok arra, hogy mondjuk ti birtokoljátok a labdát, és nagyon kevésszer jut az ellenfél lövőhelyzethez. Van, hogy gondolatok cikáznak a fejedbe, vagy tudsz az első persze a 90. percig koncentrálni végig az adott feladatra?
0: Hát ugye az első perszől 90 kell fókuszálni, ami a pályán van. Korábban azt szoktam mondani, hogy a pálya körbe van ugye vonalazva, azon belül számít minden, onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy egy kisebb település pályán vagyunk, vagy éppen a Bernabeúban, ugyanúgy meg kell oldani a a szerepet, a szintér, a, 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 a nézőtér, a színpad az, 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 az igazából változhat, illetve a színpad nem, mert az a, az a focipálya, de a, a, a nézőtér az igen. És azt gondolom, hogy ha valaki így áll be minden mérkőzésbe, akkor ott fókuszálni kell. Mindegy, hogy barátságos meccs, vagy tétmérkőzés ugyanúgy jól kell teljesíteni, és egy kapusnál, ahogy említetted, nem sokszor avatkozik labdába, de azt gondolom, hogy a legjobbat kell kihozni magunkból. Tehát nem hibázhatunk eleve, onnan indul az egész, hogy egy kapus nem hibázhat, persze, hogy hibázni fog, persze, hogy gólt fog kapni egy idő után, de arra kell törekedni a munkával, hogy, hogy minél kevesebbet hibázom.
2: Ja, ezután mehetél a Krisztál és végül csak összejött a Premier League is. Milyen volt a közegváltozás? Milyen volt eleve összehasonlítani a magyar közeget, utána a német közeget, és utána a Premier League-nek a szurkolói hangulatát és kultúráját?
0: Érdekes volt, hiszen mindegyik kultúra más, mindegyik nemzet más, nyelv, kultúra, viselkedés, a Premier Liga, Bundesliga, a Magyar Bajnokság, nem lehet összehasonlítani őket, mert mindegyiknek megvan az egyedi ö, sajátossága, hangulata, minősége, tehát én azt gondolom, hogy ö, külön is kell választani, és én nagyon örülök, hogy mindegyik kultúrából ott tudtam lenni, én integrálódni akartam, hiszen én megyek be egy országba, én akarok ott azonosulni a dolgokkal, bármelyik klubnál, amikor felmerült esetleg a nevem, hogy ők szeretnének engem leszerződtetni. Mindig informálódtam a történelméről, a múltjáról, a játékosairól, tehát hogy tudjam azt, hogy hova megyek, hogy mit képviselek én is. Talán ez is volt a kulcsa annak, hogy a mai napig, Krisztáll nagyon jó kapcsolatom van, Hertával, a 1860 München, a Leverkusennal, tehát mindegyik olyan klubbal, ahol hosszabb időt ugye eltöltöttem, nagyon jó a kapcsolat. És az érdekesség az, hogy olyan ellenfelekkel, mint egy Giovanni Elber, vagy egy Stylian Petrov, vagy, vagy éppen egy Krasimir Balakovval. A mai napig tartjuk a kapcsolatot, pedig nem játszottunk egy csapatba, de ellenfelek voltunk, és a tisztelet az annyira szoros egymás között, hogy bármikor felhívhatjuk a másikat bizonyos dolgok miatt, és ez azt gondolom, hogy ez a varázsa ennek a, az egész futballvilágnak.
1: Az első Premier league szezon végén sajnos a csapat kiesett végül az első osztályból, de te lettél a Premier League második legjobb kapus, a Peter Cse Ez mennyire volt pozitív vagy negatív emlék ez az évszámodra?
0: Pozitív volt abból a szempontból, hogy Premier league védhettem, és a krisztápalasz megadta erre azt a lehetőséget. Én nagyon szeretem a Kristál hiszen egy családias klub, tehát nem volt nehéz velük azonosulni az identitással, Érdekes volt, mert ugye Andy Johnson, aki a csatárunk volt, ő Anri mögött második lett a góllövő listám. Mm. Én kapusként második lettem a kapura jövő lövések és hárítások listáján, tehát a csatár és a kapus is előkelő helyet szerzett meg egyénileg. De a csapat kiesett. Tehát akkor mégsem eleget tettünk hozzá. Ugye a Petri mögött úgy százalékba lettem egy, egy, nem tudom hány százalékkal lettem az utolsó mérkőzésen, azt hiszem ott dölt el egy nagyon-nagyon kevés százalékon. Viszont Petriche 370 vagy 80 lövést védett egy évben, én meg olyan közel 800-900 lövésből értem el hasonló átlagot, mint ő, tehát itt is azért a terhelés meg a csapatoknál a, a, a bizonyos szint, hogy egy Chelsea azért bajnok lett azt hiszem abban az évben, tehát Igen, azért, azért ez mindent elárul.
2: És szakmailag azért hogy tudod ezt a, ezt a kontrasztot leírni, hiszen azért nyilván e, minőségben is haladtál előre, minél fejebb jutottál, minél inkább telt múlt az idő és fejlődött a technika is. A, a te szakmádban, a kapus pozícióban, hogy fejlődött a, a technika és a háttértudás?
0: Németországban ott tanultam meg például bal lábbal e, 26 évesen e, rugni mert addig, addig nem kellett, addig nem vonták be nagyon a kapust. Átkerültem Angliába, próbáltam a játékosokkal játszani, és mondták, hogy ne, csak rúgjam előre, amit hátrapasszonok, csak rúgjam előre egy érintésből, rúgjam át az ellenfél ö, területére. Nem értettem, de azonosulnom kellett vele. Angliába próbálták azt is belém súlykolni, hogy ne fogjak minden labdát, hanem üssem, mert... Ö, olyan gyors a labda, meg olyan erős, hogy nem tudom fogni, és mikor fogtam a labdákat, és bent maradt a kezembe, és magabiztos voltam, akkor már nem feltétlenül súlykolták azt. Tehát mindig, mindig voltak olyan kultúrák Angliában, majd hogy nem megtiltották, hogy lábbal védjek. Át kellett állnom egy bizonyos technikára, ami, ami nem voltam komfortos. Kaptam is olyan gólokat, ami, ami ha én az én technikám szerint védek, az nem gól, de próbáltam követni az angol technikát, az meg eléggé butácskán nézett ki. Tehát azért mondom, hogy én ezzel meg több tudtam lenni, hogy minél több irányba kipróbáltam magam, és nem csak egy sémát kellett vinnem. Angliában ugye őszintébb a futball abból a szempontból, hogy ott, ha a kapus felugrik egy beadásért, ketten ugranak neked, és nem fújják le. És ők nem azért ugranak a nekem, mert szabálytalankodni akarnak, hanem egyszerűen olyan a vehemencia, olyan a lendület. Angliában például az nagyon szimpatikus volt, hogyha egy játékos 11-est akar provokálni és feldobja magát, a saját szurkolók fütyülik ki. Tehát a kultúra más, tehát őszintébb a futball.
2: Ilyen szempontból egyébként volt olyan kultúra, ahol jobban szerettél játszani vagy jelen
0: lenni? Nem, tehát nem, nem tudok különbséget tenni, én mindenhol jól éreztem magam, én mindenhol kihívást ö, éreztem mindig szituációkba, mindig a legjobbat kellett kihozni, és ö, a legmagasabb szinten. Úgyhogy ö, akár Anglia, vagy Németország, akár első másodosztályban, a másodosztályban is elég nagy iram van, meg ott is minőség, úgyhogy ö, ezek, ezek jó kihívások voltak.
1: Krisztafal utána a másodosztályban az első szezon tevéted végig, de utána volt egy edzőváltás, és utána többször kölcsönadtak. Mennyire volt ez egy kihívás számodra, hogy többször csapatot kell váltanod, vagy nem te voltál az első számú kapus. kapusként, hogyha te vagy a második, harmadik számú játékos, és nem játszol annyit, mert ugye a kapusokat nem szoktál ebbe cserélni, mint mondjuk játékosként van olyan rotációban benne, vagy ez játékosként mennyire őröl fel, mennyire nehéz lelkileg elviselni azt, hogy nagyon kevésszer lész
0: Ugye említettem már korábban is, hogy tudnod kell a, a szerepedet. Ha azt mondják, hogy második számú kapus, akkor második számú kapus. Tehát a, a, még ugyanúgy dolgozom, csak nincs rajtam akkor a nyomás. Nem kell annyira pluszba megfelelni, nem, nem kell annyi interjút adni, nem én állok a kapuban, nem nekem kell a labdát megfogni, de bármilyen pillanatban beállhatok, mert piros tap sérülés esetén be kell ugrani. De ezeknél az eseteknél is az is jó kis tanuló irány volt, hogy ha tovább akarnak adni, és te nem akarsz, ők akkor is tovább fognak. És elérnek egy olyan szituációt, egy olyan, kreálnak egy olyan helyzetet, amiben döntened kell, hogy, hogy mész vagy nem, és ott a, a palásznál tovább szerettek volna engem adni, de mégse. Tehát a, az elnökünk az nem, de ott ö, azt hiszem Peter Taylor volt az edző, akinek volt egy kapusa, akit mindenképpen oda akart hozni a palaszhoz. És az elnök azt mondta, hogy nem, és ő belül provokált ki egy olyan szituációt, amivel ugye megpróbálta bontani ezt az egész egységet. De ugye az is érdekes, hogy másodosztályból engem mindig első osztályba hívtak. Tehát engem a Premier Ligába hívtak vissza szezon közben mindig a másodosztályból. Tehát fölfelé nem hívnak csak úgy, eleve védtem, ugye az Aston Villáról és a West Hamről van szó, olyan kapus kerestek oda a Premier Ligába, aki formában van, aki jó formában van, és akár a Premier Ligába is bármikor be tud ugrani. Tehát én ezért mentem ezekhez a klubokhoz, de ez egy jó lehetőség volt az edzőknek annak idején, hogy felépítse, amíg én nem vagyok, felépítse a másik kapust, csak nem sikerült, és így akkor visszakerültem a, a kapuba.
1: Utána mentél az 1860 Münchenhez, és töltöttél öt évet. Mennyire szeretted ezt az időszakot?
0: Hát azért még ugye Palaszból még Burnleybe mentem igen, két. Igen, a is volt. Igen, mentem Burnleybe, az is egy nagyon jó dolog volt, első évben védtem, és hét meccsen nem kaptunk ki, és a nyolcadik meccsen már nem én védtem. úgyhogy hogy előtte harmadik fordulóval még én voltam a, a, a mezőny legjobbja, tehát viszonylag egy jó futásunk volt, csak ott is az edzőnek volt egy bizonyos ö, filozófiája, ö, és Szerették volna, ha a csapatnál vagyok, mert közösségben rendben volt, csak másnak kellett védenie. Ezeket el kell fogadni ebbe a világba, úgyhogy meg ez is jó kihívás, hogy, hogy nem mindig te védesz. És mikor a burnley mondták, hogy el szeretnének adni a második évben, és harmadik számú kapus lennék, mondtam, hogy mi a feladatom. És mondják, hogy ugyanúgy felnőtthöz kell járnom a medzésre, szeretnék, ha minden meccsen ott lennék az öltözőbe, mert a hangulat miatt kellek uh -huh. a többieknek. És ez jó érzés volt. Mellette átgondoltam, hogy 17 éves korom óta, majd, hogy nem folyamatosan, én védtem 31-2 éves koromig és soha nem pihentem, és mentálisan óriási teher. Nem hiányoztam edzésekről, alig voltam sérült, válogatottaknál voltam, vagy a válogatottnál voltam, tehát óriási terhelés, és jött egy ilyen lehetőség, mit csináltam? Oké, okay, feltöltődöm, pihenek. El tudtam menni a családdal a cirkuszba, el tudtam menni olyan programokra, amiben előtte nem tudtam részt venni. Tehát kihasználtam azokat a lehetőségeket, amik ezt adták. És akkor utána tudtam már, hogy vissza fogok térni Németországba. Ugye Leverkusen az azért volt jó, mert vissza a német kultúrára, az étkezési kultúrára, a szokásokra, a német kapusedzésre. Ott ugye Rüdiger Folborn volt a kapusedző, kapus és René Adler, akivel pár nappal ezelőtt szintén beszéltem illetve nem pár nappal, tegnap, bocsánat, <gül> beszéltem, tehát nagyon jó a kapcsolatunk, még ugyanúgy, és ott a, a német technikára való ö, visszacsatlakozás az nagyon fontos volt, hiszen ez tavasszal volt, és tudtam, hogy nyáron már Németországba fogok lenni, akkor amúgy hét csapat ö, ö, környékezett mm. meg, hogy visszatérek a Bundesligába, és én az 1860 műgyhent ö, választottam, mert azt láttam olyan kihívásnak, meg olyan ö, célnak, ami, ami azt gondolom, hogy... És ott megint megindult egy második ö, hullám.
2: Időközben ugye már a vállalkozásaidat elkezdted építeni, nyilvánvalóan leestél el dolgokat ö, azokból a klubokból, ahol, ahol jelen voltál. Hogyan kezdted el ezt építeni? Mik voltak a célkitűzéseid? Mi volt ö, az álmod a vállalkozásaiddal?
0: 25-26 évesen, még pályafutásom derekán, nagyon sokat beszéltünk játékosokkal, hogy mit csinálunk majd a foci után, és többen azt mondták, hogy nyitok egy kávézót, nyitok egy éttermet, tehát mindenki így, így ebbe az irányba gondolkodott, és én is leültem, és több napon keresztül így gondolkodtam, hogy én igazából mit szeretnék, mihez van kedvem, mi lesz, mihez lesz majd affinitásom, és akkor feltettem azt a kérdést, hogy én mit csináltam egész életemben? Milyen tapasztalataim vannak. És olyan fociba voltam bent. Edző nem akartam nagyon lenni, hiszen egész életemben a futballért éltem. És a futball után nem akarom ugyanazt az életet, hogy ugyanúgy utazás, mérkőzések, edzés, ideutazni, utazni, Tehát ezt, ezt már nem akartam. És ekkor jött az a gondolat, hogy egy sportlétesítmény teremteni. Az embereknek a sportolásra. Utána jött az a gondolat, hogy csináljunk egy egyesületet, egy szabadidő sportegyesületet, ahol az emberek hobbi szinten tudnak sportolni, ami most már ugye sportegyesületté vált, és már nem szabadidő jellegű. Tehát így, így alakult ez, a, ez az évek folyamán. Amit a kluboknál láttam, az azt láttam, hogy milyen gépekkel gondozzák a füvet, hogy készítik elő a tökéletes pályákat. A, az egyesületek hogy működnek stratégiailag, gazdaságilag, bizonyos szituációkban a marketing részük milyen, bizonyos mérkőzések előtt mit csinálnak, a megjelenés, tehát ami körbevesz igazából minket. Én bent voltam ebbe az életbe, ott a pályán, és láttam azt a mai napig a Hertánál, még ugyanazok a, a biztonsági örök vannak a pálya környékén, akik a mi időnkben is voltak, természetesen kicsit már idősebbek de ugyanúgy ők szervezik a, a, a labdaszedő gyerekeknek a, a munkáit. Tehát én, mikor ránézek egy hertamérközés a tévéből, akkor én a reklámtáblán túl látom azokat az embereket, azokat az elhelyezett pontokat, ami, ami mindig fontos volt egy, egy kulissza mögötti megjelenésnél. Tehát ezek, amikor, amikor egy olimpiai stadionnál át kell menned A-ból a B pontba, és a stadion alatt egy olyan alagútrendszer van, amit nem is gondolnál. Mm. És ott lenni a falak között, és úgy átmenni ezekbe a dolgokba, ezeket csak e, ugye játékosok e, élhetik át, mert akik bent vannak ezekben az egyesületekben, szóval ez felejthetetlen. Tehát mikor egy alianc aréna, e, ugye ott voltak a 1860 mérkőzések, és e, kiürül egy alianc aréna, és visszamész a pályára, és a pályamunkások ott dolgoznak, és ott beszélgetsz mm. velük, mérkőzés után 20 perccel, e, te akkor már nem kapus vagy, hanem érdeklődsz az hmm. ő munkája iránt, beszélgettünk, Tehát én nekem mindig a legjobb kapcsolataim ilyen pályamesterekkel voltak, masszőrökkel, szertárosokkal, buszvezetőkkel, akik, akik igazából a, a, a játékosok igényeit és, és az egész hátteret biztosítják.
1: A saját sportegyesüled a királyese milyen filozófia alapján működik? Milyen értékrendet szeretném megteremteni vele?
0: Hát szeretnénk azt az értéklet megteremteni, ami királyából személyét is ö, ö, körbeveszi. Egyértelmű, hogy nem olyan egyszerű, hiszen egy személyről beszélünk, és ö, mindenki más ö, igazából követni tud egy bizonyos irányt. Azonosulni lehet, hogy tud vele rövid távon vagy hosszú távon, de nagyon jól alakul az egész közeg, hiszen vannak iránymutatások. És azt látják az emberek, hogyha követik, akkor jobbak tudnak lenni. És ez már visszacsatolás ő nekik, hogy tök jó, lehet, hogy nem értem, de azt csinálom, amit, amit elvárnak tőlem, és fejlődök. És ezt veszik észre a gyerekek is, a szülők is, az edzők is, a vendégek is, akik jönnek, szurkolók, tehát látják, hogy hogyan jönnek a létesítménybe, az viszonylag tiszta létesítmény szabályokkal, egyértelmű szabályokkal, a gyerekek nálunk mindenkinek köszöntenek, tehát ezt megjegyzik például idegenek is, hogy mennyire furcsa, hogy jönnek a gyerekek, és ők először járnak a létesítményen, és minden gyerek köszönt nekik, pedig nem is ismerik őket, tehát ö, olyan, olyan közeget biztosítunk, ahol kellemesen tudsz időt eltölteni, akár vendégként, akár ö, ha jössz a rehabilitációra, szálló vendégként ö, veszel részt, vagy egy, az étterembe jössz, vagy magát csak a sportlétesítményt nézed meg, vagy egy rendezvényre jössz, hogy az, az a közeg az egy nyugodt legyen, és ezek a visszajelzések. És azt gondolom, hogy hogy Király Gábornak talán az a célja, hogy egy olyan közeget biztosítson, ahol jól érzi magát az ember, Nincs sportoló szempontjából, szurkoló szempontjából, és utána két-három óra után hazamegy, akkor jó érzés legyen az, hogy, hogy, hogy ott volt nálunk.
2: 2016-ban létrejött a, a, a kijutás az Európa-bajnoki tornára. Ott az... Ö... Az a pályafutásod megkoronázása volt, vagy egy, vagy, egy, vagy egy extra kör, amit, aminek még, még hálát adtál, hogy ez létrejött? Hogy érted meg az egészet?
0: Mindig mentem előre. Nem tudtam, hogy meddig fogok védeni. Volt egy vízióm, de tudtam azt, hogy fizikailag is azért nem bírom már 40 évesen úgy, mint egy 20 éves. Ben Stork nem így látta, három uh -huh. napig ő mondta, hogy Gábor napi két edzéssel, ugye 40 évesen, ahogy régen szoktad a hertába. nem mondom, Ben, mondom, én már nem vagyok 20 éves, nekem a regeneráció is már. de csináld, és ugye az akaratom az csinálta a napi két edzés, de nem tudtam, a szervezetem nem úgy regenerálódott, hiába sok eszköz amivel fel lehet gyorsítani, nem, és akkor a band Stork azt mondta, hogy jó, akkor, akkor tényleg napi egy edzés, tudjuk, hogy az jó minőség, és akkor neked annyi már elég, de én az edzés teljesítményt azt én mind, mindig letettem. Tehát soha nem volt úgy, hogy én kevesebbet csináltam volna, esetleg kevesebbszer mentem ki, de az ugyanazt a munkát, ezt én ugyanúgy elvégeztem, mint a többiek. Tehát ebből meg én nem engedtem, mert az, az egy kicsit leépíti már az embert, hogy te csak 40 percre, gyereki, nem, én annál többet akartam dolgozni, mert ha kimegyek, akkor viszont csináljuk úgy, a válogatott szinten igen, azt gondolom, de ott megint nem néztem azt, hogy, hogy én az EB-re akarok kimenni. Nem. Én jól akarok teljesíteni, és ott a felkészülés alatt kb. hétszer volt az, hogy én befejezem, mert nem bírom tovább, és mindig volt egy jó regeneráció, vagy egy jó visszacsatolás, és így azt mondtam, hogy jó, akkor, akkor tudom csinálni. De ott mind a négy kapus, ugye Gulácsi Peti, Dibusz Dénes, Balázs, és jó magam voltunk, de tudtuk, hogy csak hárman utazunk, de mindenki úgy készült, hogy, hogy tényleg beleállt, és, és senki nem spórolt a munkán, mert hát én biztos, hogy nem megyek, mert én biztos, hogy itt maradok, vagy itthon maradok, nem mindenki ugyanúgy állt bele, és ez nagyon jó volt.
1: Több tapasztalt játékos is volt rajtad, kívül Gera Zoltán, Zsuzsai Balázs, akiknek szintén a karrierjének nagy-nagy pontja volt itt a pályafutásuk végefele. Mennyi, ez volt a csapatnak a titka, a sok tapasztalat, meg az együtt töltött éveknek a harmóniája, hogy már nagyon ismertétek egymást, hogy mi volt a, ennek a 2016-os csapatnak a sikere, siker, sikerének a receptje?
0: Hát ugye még Juhászról itt tudjuk Igen. ide sorolni. Valóban kellenek az idős tapasztalt játékosok, de kell egy olyan közeg is, ami, ami elfogadja őket. Szerintem ez a harmónia, ez nagyon jól megvolt. Nem voltak egyéni érdekek. Tehát azt, azt nagyon jól letisztáztuk rögtön az elején, hogy itt a csapat és a nemzet a fontos. Teljesen mindegy, hogy kinek milyen baja van, vagy milyen pozitív vagy negatív irányú dolga van az a lényeg, hogy a csapat jól működjön, és ö, ö, jó volt, jó volt a kohézió, jó volt, jók voltak a fiatalok, akik figyeltek ránk, és valóban azt próbálták megvalósítani, amit, amit kértünk a pályán tőlük, amit a vezetőedző a stáb kért, tehát ö, nagyon jó volt a harmónia, és egyszerűen élveztük az egészet, hogy az Európa nagy színpadán ö, ott lehettünk, és ö, előtte nagyon kemény munka volt, előtte, előtte tényleg négy-öt hétig borzasztó kemény munka volt, de meg is lett az eredménye. Az osztrák meccs után az osztrákok kérdezték, már láttuk mérkőzés közben is a reakciót, hogy látják, hogy nem fáradunk el. Tehát a 60-70. perc körül nem csuklott meg a magyar csapat fizik, fizikuma, hanem magabiztosak voltunk, és ezt láttuk az ellenfelünkön is, hogy kicsit megtörte őket, és a meccs után beszélgettük, és Kérdezték, hogy mi hány hetet készültünk, és mondtuk, hogy négy, öt, hét, ők tíz napot készültek az EB előtt. Tehát ez is meglátszódott, és azért mondtam azt, hogy, hogy a munka, az, az megijedtünk egy picit az LB előtt, hogy nagyon sokat kell dolgozni egy bajnokság után, amit nem tudtunk kipihenni, mert mindenki a bajnokság után két nappal már jött be a táborba, nem tudtuk kipihenni magunkat, és még többet kellett dolgozni, hogy a szervezet ez hogy sinni meg. És mindig a végén az volt, hogy bennünk van a munka, ki kell, hogy jöjjön. Tehát nem fogunk ö, ö, kiégve a pályára ö, kerülni, hanem inkább duzzadó erővel fogunk ott lenni, és, és ez lett a vége. Ugye a, a belga meccsen elfogytunk már fizikailag, én azt gondolom, fejben is egy kicsit, de négy naponta, négy ilyen mérkőzés, azért nagyon magas szint.
2: 2016. augusztus 2-án aztán bejelentetted a, a visszavonulásodat. Azért mégiscsak volt ebben a pályafutásban rengeteg nagyon szép pillanat, és ugye 108 válogatottság is. Ezt milyen szívvel hoztad meg? Nehéz volt, vagy léptél tovább? És, és nyilván az is kérdés hogy hol van ma Király Gábor? Mit csinálsz mostanában?
0: Tudtam, hogy, hogy ott az az EB körül ott, ott vagy előtte, vagy utána, hogy a válogatott pályafutásnak vége. Ugye soha nem mondtam én le a válogatottságot egész karrierem folyamán, hiszen egy, egy magyar válogatott edzőnek, egy kapitánynak mindig is opció kell, hogy legyen minden játékos. Ő választja ki, és ezért egy játékos, ha lemondja a válogatottságot, az már kicsit másik irányba megy. Én soha nem mondtam ilyet. És ugye sikerült kijutni az EB-re, de ott sem könnyebbülhettem meg, mert nem mindegy, hogy az ember hogy véd az hmm. EB-n. Tehát ott is még egy lapáttal rá kellett tenni, tehát nem engedhettem ki, hogy jó, én megérkeztem, itt vagyok, egy-kétszer pályára lépek, és kész. Nem, ott is még egy lapáttal az ebén rá kellett erre tenni, de ott már ugye uh, tudtam, hogy, hogy uh, a belgák ellen volt az utolsó olyan uh, mérkőzés, ami utána még a svédek ellen volt a búcsú meccs, ami, ami azt gondolom, hogy uh, ugye 108-ot így végtelenné tette, a <gül> számmal. És tényleg nagyon büszke voltam arra, hogy ennyiszer a nemzetet képviselhettem. Mellett még ugye 55 ször voltam még utánpótlás válogatott is, tehát azért jó pár mérkőzésen sikerült ez, és mindig büszkeséggel töltött el. Befejeztem ugye a, a válogatottnál a, a, a focit, utána még azt hiszem három évet még a haladásban védtem. Ugye sokan nem értik, hogy miért nem hagytam esetleg korábban abban, miért. Én szombathelyről indultam, tehát nekem az az otthonom...
1: Érzelmes pillanat volt visszamenni hozzájuk?
0: Abszolút, hiszen én ott nőttem fel. Uh -huh. Tehát öt éves koromtól kezdve, 21 éves koromig én a, én a haladásnál voltam. Majdnem a mindennapjaim ott voltak. Tehát én ott, ott lettem gyerekből serdülő, ifi, felnőtt. Tehát ez, ez, ez több mint egy érzés. Mm. És azt gondolom, hogy, hogy mi sportolók nem így gondolkozunk, ugye ezért is mondtam, hogy a csúcson abba hagyni vagy nem. Az ember a csúcson abba, ugye, lehet, hogy 23 éves korba kellett volna. És, de akkor nem vettem volna 40 évesen az Európa-bajnokság részvevője. Tehát valamit valamiért, és, és én azt mondom, hogy így volt jó, így volt kerek, Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy, hogy haladásból indultam, és oda kerültem vissza, hogy így egy körbe zárult, mellette 18 év külföldi pályafutás, és amit ugye 25-26 évesen elkezdtem, ugye a profi pályafutás alatt 16 éven keresztül én külföldről, Berlinből, Londonból, Münchenből igazgattam a szombathelyi sportlétesítményt. Eljött egy olyan szint, amikor már elengedhetetlen volt a napi jelenlét. Na ezt kellett kicsit felgyorsítani, és ezért is alakult az utolsó négy-öt év az úgy, hogy, hogy gyorsan, hogy tovább tudjon fejlődni, mert ez a dinamikus fejlődés, ami a mai napig is megy, ez a jelenlétnek is köszönhető, hiszen most már nem telefonon keresztül vagy e-mailbe kell kommunikálni, hanem ott vagyok, meg tudom mutatni, tudom kérni és ö, saját magam is részt veszek ezekben a dolgokban, és sokkal dinamikusabb a fejlődés, sokkal jobban megértik az emberek, hogy mit akarok átadni, és ezáltal kiteljesedik az az álom, hogy a foci után, soha nem felejtem, el, szerdán volt a bejelentés, és ö, csütörtökön már úgy ültem be a, az irodába, a székbe, amiben előtte szintén ugyanúgy beültem, nem kellett néznem az órát. Nem kellett néznem, hogy mikor van mérkőzés, mikor van edzés, mentálisan nekem most mikor kell pihennem, mert ugye csütörtök pénteken, én már nem foglalkoztam a létesítmény dolgaival, amikor még profilabdarúgó voltam. De akkor hétfő-kett szerdán még tudtam vele foglalkozni. Most egész végig. És meg kellett tanulnom a foci után, ami a legnehezebb, hogy hétfőtől péntekig tart a munkahét. Szombat-vasárnap szabad. Soha életemben nem volt ilyen. Tehát én egész életemben így nőttem fel, hogy szombat-vasárnap az mérkőzés. akkor kell csúcsformában lenni. És most ott a hétvége. El tudok menni egyet vidékre, mm. kerékpározni, kikapcsolni bármit. És annyira furcsa, hogy hétfőtől péntekig, mikor én azt mondtam korábban, hogy, hogy igenis szombaton meg vasárnap is kell dolgozni. Én is azt tudom mondani, hogy nem, pénteken délután vége. És onnantól kezdődik a hétvége. Hogy természetesen az én a filozófiámmal, meg az én energiámmal azért ugyanúgy szombat-vasárnap is tudok pihenni, vissza tudok vonulni, akár hétközben is vissza tudok vonulni, mondjuk kedden-szerdán, hogy nem csinálok semmit, és pihenek, uh -huh. és esetleg otthon füvet nyírok, vagy otthon dolgozom a kertbe. Tehát abszolút ezt meg is tudom csinálni, de egy bizonyos rendszert kellett átalakítani és ez is izgalmas kihívás volt.
2: És milyen céljaid vannak a jövőt illetően?
0: Hogy ez, ami van, most 20 éves a, a sportlétesítményünk, már 20 éve, hogy vagyunk, és mindig folyamatosan fejlődünk, hogy ezt minőségben tovább tudjuk fenntartani, és egy olyan minőségi utánpótlás tehetségközponttal tudjunk hozzájárulni a magyar labdarúgáshoz, ahol valóban tehetségek jönnek ki, és hosszú távon tudnak érvényesülni, és nem csak a pillanatnyi lehetőség, illetve szabályok miatt kerülnek oda a gyerekek, ahova hivatottak, hanem valóban maradjanak is ott, és nemzetközi szinten is minél több labdarúgónk legyen. Ha már az alapokat meg tudjuk a királyban mutatni, akár emberileg vagy szakmailag, én azzal már elégedett vagyok, mi nem akarunk a top csapat lenni, mi egy jó kis utánpotlás bázis, ahol jó alapokat kapnak a gyerekek, azt is tudni kell, hogy nem csak szakmailag, hanem szociálisan is neveljük a gyerekeket, mert tudjuk azt, hogy nem mindenkiből lehet futbalista, de viszont mindenki lehet apuka, felelős szülő, és annak megfelelően is a, a rend, az időbetartása, a másokkal való kommunikáció, tisztelet, ha már azt elviszi a mi egyesületünkből, akkor mi már boldogok vagyunk.
1: Kívánom, hogy ezt a Nemes célt minél magasabb szinten meg tudjátok valósítani, és minél több tehetség kijöjjön a kezdetek alól, vagy minél több jó embert tudjatok nevelni, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Most pedig búcsúzunk a kedves nézőktől, hallgatóktól, jövő éjten ismétel jelengezünk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ez volt a Tribűn ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.